0: Sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERGE, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Neste episódio, o Falação recebe o escritor, roteirista, jornalista e cartunista Edson Aran, que estará na Escola ABERGE em 14 de setembro com o curso Como Controlar a Narrativa, uma jornada lúdica, literária, plural e produtiva. No podcast, ele comenta como as práticas de comunicação podem incorporar ferramentas da literatura. Recomenda-se escutar também o episódio 121 do Falação, com o escritor João Anzanello Carrascosa, sobre lições da literatura para a comunicação. E por falar na Escola Berge, estaremos juntos em 25 de agosto para o curso podcast Criatividade e Engajamento, sobre produção de áudio, gestão de equipes criativas e muito mais. Você encontra links para esses dois cursos na descrição do episódio. Aran é uma enorme felicidade tê-lo conosco no Falação. Seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, a felicidade é minha. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Aran, como é de costume no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais do nosso convidado. Então, nos conte: quem é Edson Aran? Qual é o seu trabalho?
1: <risos> Bom, eu sou uh, eu sou jornalista de formação, né? Trabalhei durante grande parte da minha carreira em revistas. Que era uma coisa que eu adorava e que, infelizmente, no no, no Brasil, a, a, esse mercado foi muito reduzido. O que é uma pena, porque eu adoro revista tanto trabalhar nelas como ler revista. Então, até como leitor, eu me sinto é, um pouco traído, porque eu vou na banca e não acho o que ler. Mas é, desde que eu abandonei, que eu saí do, do mercado de, de revistas, eu fui trabalhar como roteirista, né, é o que eu tenho feito agora, e também sou escritor. Publiquei meu 11 primeiro livro, O Ano Retrasado, e ele foi indicado ao Jabuti, o que me deixou muito feliz, né, na categoria de crônica. O livro chama Histórias Jamais Contadas da Literatura Brasileira.
0: Certo, Aran, eu estava pensando aqui, antes de começar essa conversa contigo, que é muito interessante, sempre que eu conheço jornalistas, comunicadores, costumam ser pessoas que escolheram essa carreira por serem pessoas criativas, que têm uma imaginação aguçada, muitas vezes, que gostavam muito de ler e escrever principalmente na infância, né? professores de português elogiavam nos colégios e por aí vai. Só que eu percebo também que nós vamos entrando aí na engrenagem e a nossa criatividade, a nossa imaginação, mesmo quando é demandada pelo trabalho, acaba sendo tão formatada que a gente perde, não sei, algum brilho no olhar ao falar sobre isso, alguma conexão que a gente tem com um lado mais afetivo da nossa criatividade também. Como é que você observa isso? Você também percebe que a criatividade no dia a dia dos comunicadores é colocada numa caixinha muito pragmática, muitas vezes, e menos imaginativa? Sim,
1: ótima pergunta. Percebo e acho que esse é um perigo que a gente tem, deve tentar evitar. Porque a criatividade deve ser a mãe de toda comunicação. Assim, não importa. Eu, eu acho que no Brasil a gente mistifica muito a figura do escritor. A gente usa a linguagem como uma maneira de excluir pessoas, a gente usa uma linguagem, por exemplo, empolada, o Brasil adora usar uma linguagem empolada, que é para excluir quem não domina aqueles códigos, aqueles signos, e isso é um, isso é um erro, isso, porque isso atrapalha a comunicação, né? Eu me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues, que é um escritor que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte, fala, dizem que a minha prosa é muito simples, eles não sabem como eu sofro para deixar a minha prosa simples. Porque escrever bem é comunicar grandes ideias de forma simples. E, esse é o objetivo, não importa se você está escrevendo um poema ou um memorando, ou um comunicado interno na sua empresa, ou um pré-release para você mandar para, para os seus clientes. Assim, tudo tem que partir... De primeiro, de uma boa ideia, uma ideia criativa, escrita com muita precisão e com muito talento. Assim, você não pode abrir mão do talento na hora de escrever e-mail. O talento tem que estar, tem que ser implícito a tudo que você faz como escritor. Os americanos. É, chamam todo mundo de escritor, que eu acho que é uma coisa legal. Não importa se você é roteirista, jornalista, ou se você escreve um livro técnico. Todo mundo é escritor, porque esse, isso é o um fato. Todo mundo que escreve é escritor. Então, assim, e, e você precisa da criatividade para fazer qualquer coisa. Até para mandar e-mail.
0: E eu percebo que eu trouxe aqui para você a problemática, mas nós não exploramos as raízes disso, né? Por que será, então? que nós deixamos a criatividade de lado na hora de trabalhar. Nós comunicadores, né?
1: Pois é, é eu, eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente entra numas amarras e a gente começa a achar que a gente, fica, a gente fica muito preocupado com a maneira com a gente, como a gente se comunica. Então, eu tenho a impressão que as pessoas usam uma linguagem empolada porque elas acreditam que isso melhora a imagem dela junto aos pares, né? junto... Aos empregadores, ou junto aos funcionários, e o que é um erro, o que é um erro, né? É um erro. Eu, eu vejo muito isso ah, em, em toda a comunicação no Brasil, seja na, na literatura, estou falando de comunicação de uma maneira mais ampla possível, que é esse uso da linguagem empolada e a falta de criatividade. Isso é um erro, isso é um erro, isso atrapalha a comunicação. Né? isso não é assim que se comunica isso, isso vale para tudo isso vale para a campanha de marketing eleitoral onde você tem que falar de uma forma direta isso vale também para o poema que você vai fazer claro que você pode até falar não, eu vou escrever o, o meu poema dadaísta e, e, ok, tudo bem, isso é uma opção mas isso tem que ser uma opção consciente né? Assim, eu quero escrever alguma coisa que ninguém compreenda, porque essa é uma proposta estética, isso tem que ser uma opção consciente. Se você faz isso sem, sem ser uma opção, é um erro. E aí você pode né, tropeçar no que você está tentando transmitir.
0: Sim, perfeito. Eu até brinquei com você aqui no começo da nossa gravação, né, que nós comunicadores éramos frequentemente elogiados pelos professores de língua portuguesa no colégio. Né? Nós fomos muito educados na língua portuguesa enquanto gramática ortografia, mas também enquanto literatura. Eu queria ouvir de você, então, tendo em vista o seu trabalho e tendo em vista também o seu curso na Escola Berge. Né? Como é que você vê que a literatura pode nos
1: ajudar a uma melhor comunicação? Cara, eu acho que a literatura é fundamental. Primeiro, eu acho que, é, que a gente vai escrever melhor quando a gente lê melhor. Assim, o primeiro passo para escrever bem é ler bem. Né? Um dos nossos maiores escritores que é o Machado, o Machado de Assis, ele é um escritor de folhetim. Né? O Machado é bom porque ele, ele é muito divertido na maneira como ele escreve e ele é muito simples. Né? As tramas são complexas, né? a relação do Bentinho com a Capitu é complexa, mas a maneira como ele conta a história não é, é uma história muito simples, muito linear. Né? Essa história do, do, do narrador não confiável, que, que é muito presente no, no, no no trabalho do Machado de Assis, ela só é possível quando você tem uma comunicação muito clara, porque se a comunicação é truncada, <risos> isso não faz sentido, né? Então a grandeza do Machado também está na simplicidade. E, e é isso, eu acho que a literatura pode ajudar em tudo, porque uh, tu, tudo que a gente está falando é narrativa, é como construir uma narrativa. Tudo que a gente faz, quando a gente escreve, a gente está construindo uma narrativa, seja no memorando interno da empresa, seja no e-mail que você está mandando, seja no seu próprio currículo para conseguir uma vaga, tudo isso é narrativa, você está construindo uma narrativa. A literatura pode ajudar nesse sentido. Assim, a literatura te ensina a como construir uma narrativa. A ideia do curso é justamente usar mecanismos da literatura e aplicar isso na, na comunicação do dia a dia. Assim, como melhorar a comunicação do dia a dia... Usando recursos que, na verdade, são muito simples quando você decodifica a maneira como eles são feitos, né? a maneira como a, a literatura usa esses recursos. Então, esse é o objetivo do curso.
0: Muito interessante. Porém, eu fiquei mais curioso ainda agora. né? Quais são esses mecanismos? Quais são esses recursos literários, então,
1: que podem me ajudar a uma melhor comunicação? Olha, tem, tem vários. Tem, tem, tem vários deles, mas assim o principal é você fazer uma narrativa uh, direta, né? uma narrativa... É, que, que vai direto ao ponto, que, que não tem interpolação. E, e, e uh, toda narrativa precisa de um protagonista. Né? Se não existe um protagonista claro, o protagonista é você. O protagonista pode ser a empresa. Assim, olha Quem é o protagonista do meu presglise? É a minha empresa. A minha empresa é a protagonista. Que história eu quero contar? Que personagem é esse? Porque uma empresa também é um personagem. Nós todos somos personagens. Né? Quando a gente comunica, a gente está comunicando a história de um personagem. Como é que eu construo esse personagem? Aí você pode usar vários recursos de, de, de marketing, de, 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 de comunicação, mas a literatura também te ajuda nesse sentido, de estruturar essa narrativa e estruturar esse personagem de forma que a comunicação se, seja sempre a mesma. Né? Se o personagem é sempre o mesmo, não importa a maneira que eu estou comunicando, seja um memorando, seja um e-mail, seja alguma coisa, se o personagem é coerente essa, essa comunicação sempre será coerente também.
0: E Aranha, é claro que a nossa conversa aqui de meia hora toca apenas na superfície do que o seu curso propõe, mas eu sou uma pessoa curiosa e sei que nossos ouvintes também são, comunicadores costumam ser, né? E quero te perguntar <risos> se eu quiser começar a praticar, eu entendo que para eu me comunicar eu preciso ler, mas o e mais, quais outras práticas eu posso ter então para já começar a desenvolver uma melhor comunicação com base na literatura?
1: Cara, tem vários a primeira coisa é, é, é bom, primeiro eu, é, é preciso ler muito e ler bastante, ler coisas diferentes né e quanto, quanto mais munição você tiver melhor você vai comunicar né? no caso eu falo no curso que a comunicação precede a invenção da escrita né? Se a gente pensar, por exemplo, uma pintura rupestre, ela é uma comunicação. Né? E existe uma discussão, por exemplo, quando você vê, é, eu já vi uma discussão de antropólogos, quando você tem uma pintura que mostra, por exemplo, uma caçada, o que, que é aquilo, se é ficção ou não ficção? Né? Porque se é ficção, ela é também uma lição de estratégia, né? ela pode ser um planejamento de uma caçada. Se ela, se ela é não-ficção, ela é uma crônica dos acontecimentos que, que, que aquele grupo viveu. Então, é legal a gente entender isso. Assim, o, que, o, que, o que a gente faz? Né? Como é que a gente comunica o que a gente quer? Então, eu acho que existem vários recursos. Tem essa coisa da linguagem, de você usar outros recursos, de você olhar também para o cinema, não só para a literatura, mas para o cinema, para o bom cinema, como essa narrativa pode influenciar, como é que as palavras podem te ajudar... A comunicar o que você quer, como, como você, você pode incluir pessoas em vez de excluir, e aí eu acho que a gente está falando de, 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 de linguagem mesmo, né? De como essa linguagem pode ser includente, não excludente, e isso passa por uma afinação da linguagem, do que você quer comunicar e como você quer comunicar e que palavras usar para fazer essa comunicação.
0: Aranha, eu quero voltar ao assunto mais uma vez para a questão escolar. Porque nós comunicadores e, na verdade, todo tipo de profissional, fomos muito educados também na questão da escrita durante todo o período escolar. Nós só entramos numa faculdade porque passamos num vestibular com redação ou no Enem, enfim. E existe a sensação de que nós já tivemos muito treinamento, então, para a escrita. Será que todo esse histórico também não inibe um pouco a nossa busca para, nos anos posteriores, então continuarmos aperfeiçoando
1: a nossa escrita? É, eu, eu acho que não, porque, uh, assim, ela foi muito desenvolvida, mas quando a gente olha para a comunicação do dia a dia, e aí eu estou falando, por exemplo, como os políticos brasileiros se comunicam. Vira e mexe você vê alguém soltando uma batatada, soltando um, um, uma comunicação cretina, e eu, e eu não estou... Tô... Entrando na avaliação aí do, do. Às vezes a pessoa é extremamente bem intencionada e se comunica muito mal. Né? Às vezes ela é só mal intencionada e aí não há o que fazer. Mas às vezes ela é bem intencionada e se comunica mal. Então eu não sei se essa comunicação está assim, sabe? Primeiro, eu acho que, que a gente precisa de fato o índice de leitura ainda é muito baixo no Brasil, o que eu acho uma pena. Eu acho que a gente deveria ler muito mais. E por outro lado. Tem essa mistificação da atividade do, do escritor e aí colocando o escritor dessa maneira mais, é, mais ampla que a gente está falando. Existe uma mistificação disso. E eu acho que essa mistificação afasta um pouco o leitor disso. assim Vai ler, lê é legal. Assim, vai ler Machado porque ele é legal, não vai ler Machado porque ele cai no Enem. Né? Vai ler porque ele é um escritor divertido antes de qualquer coisa. Mas eu acho que o fato de você colocar... Uh, eu estou falando do Machado, mas poderia falar de, de, enfim, de vários outros escritores. Né? Mas estou usando ele porque é o patrono da academia e é o es nosso escritor mais famoso e mais citado. O fato de você colocar esse cara num pedestal afasta gente que poderia estar tá lendo. E, e ao ler, aprender a usar os recursos que ele usa na, na comunicação do dia a dia. Porque isso é que é fundamental. Né? Assim, não, é, não é só ler para se divertir. Eu acredito que você Aprende muito mais quando você se diverte. Né? Assim, você aprender se divertindo é a melhor maneira de você fixar as coisas. Né? O, a, esse, esse curso da Berge, por exemplo, ele tem muito isso. Ele é, ele é um ele é um curso divertido antes de tudo. Né? Eu quero que as pessoas entrem no curso e se divirtam, porque tem muitos exemplos literários, tem exemplos de peças, de, de raicais, de poemas. De pequenos contos que podem ajudar a comunicação, porque o objetivo também é ser divertido, e sendo divertido, as pessoas aprendem e vão poder aplicar aquilo. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco o próprio livro, sabe? Assim, as pessoas têm que, têm que entrar numa livraria porque eles vão achar que eles vão encontrar diversão ali dentro, e não porque eles têm obrigação de ler alguma coisa. Entendeu? Você tem que entrar numa livraria como você entra na Netflix. Esse que eu acho que deve ser o objetivo de quem trabalha com comunicação. Quem trabalha com comunicação, todo mundo, todo mundo, não importa a área, tem a mesma tarefa, formar público. Essa é a nossa função. Não importa para quem você está falando, se é uma comunicação profissional, pessoal, não importa. Seu objetivo é formar público, é trazer gente para sua mensagem. E, e Isso é o que importa, no fundo.
0: E eu quero falar com você agora mais especificamente sobre a comunicação corporativa. Né? Conta para gente, quais ganhos nós temos quando incorporamos então esses aprendizados da literatura nas nossas práticas de comunicação do dia a dia?
1: Pois é, a comunicação corporativa, eu às vezes recebo alguns pré-releases, alguns memorandos e tal, que, que você fica chocado com, com a, a maneira que isso é, 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 é escrito. Porque o, o, o objetivo nem sempre é claro, às vezes o texto é truncado, e é tudo tão simples, né? É tudo tão simples você comunicar, você comunicar os valores de uma empresa, os valores de um produto, por que você está fazendo, por que você adota determinadas práticas, quais são os seus valores, as suas ideias. É tão simples comunicar isso, e às vezes eu acho que a gente tropeça nas próprias pernas em coisas muito básicas, sabe? E. Passa muito por isso, por você ter uh, essa tentativa de fazer um discurso empolado que, na verdade, você não precisa. Você precisa de um discurso claro, linear, objetivo. Né? Isso, a literatura, pode ajudar muito. A boa literatura, tá? porque é o que a gente vai abordar no, no curso também. Né? A má literatura não ajuda em nada, mas a gente não vai falar dela também.
0: Voltando ao que você falou, era Aran... Creio que nenhum ouvinte do Falação vai discordar, né? Que nós estamos formando público e nós estamos construindo mensagens nessa formação de público. E essa construção ela é tão intencional que por aí temos expressões, por exemplo, controle da narrativa. E eu entendo também que o que estamos falando cai aí, né? Nós estamos falando de bons usos de recursos literários para uma prática de comunicação na qual tenhamos o controle da narrativa, não é?
1: É isso, é curioso isso que você falou, porque é a, a expressão narrativa ela não era muito usual. Né? A gente não usava isso, sei lá, há 10 anos, não era uma expressão muito comum. Hoje em dia, ela está muito incorporada ao vocabulário, especialmente ao vocabulário ah, político e ao vocabulário marqueteiro, vocabulário de marketing, né? que é isso, controlar a narrativa. Porque quem controla a narrativa, na verdade, controla o mundo quem controla a narrativa controla tudo. É, é por isso que essa, que essa, essa expressão entrou muito na, na, no nosso vocabulário. Mas controlar a narrativa é simplesmente você saber o que você quer transmitir, como transmitir, e fazer isso de uma forma clara e objetiva. É, é isso que a gente está falando. Né? Quem controla a narrativa vai eliminar dessa narrativa coisas que não funcionam, coisas que não são adequadas, coisas que são incongruentes com a mensagem que você quer falar, é disso que a gente fala quando, quando a gente fala de controlar a narrativa. Eu, eu confesso para você que essa expressão controlar a narrativa me, me parece gasta, mas, por outro lado, ela está no, no subtítulo do curso, porque é uma expressão que, que todo mundo hoje usa, né? As várias correntes políticas usam a mesma expressão, tem que controlar a narrativa, coisa, coisa que é até curioso, né? porque, no, no geral, correntes políticas tão uh, antagônicas não costumam usar os, as mesmas expressões. Mas, hoje em dia, a, as correntes usam. Assim, temos que controlar a narrativa. Nossa narrativa tem que prevalecer. Controlar a narrativa é simplesmente controlar os fatos. Quem controla a narrativa controla os fatos e, portanto, controla o mundo. É, é isso que a gente quer. né? É isso que, que qualquer um que comunica quer, controlar a narrativa. E, esse é um... É um um objetivo do curso, ensinar como é que você controla a narrativa.
0: Eu fico curioso também, você, com esse seu passado em revistas, como você trouxe aqui no começo do episódio, também o seu trabalho que já foi direcionado à televisão, como é que você vê em paralelos e talvez dissonâncias, né, desse trabalho com a comunicação empresarial?
1: Olha, assim, tem, tem muita diferença e tem muita semelhança, né? Porque, por exemplo, uma revista é uma ideia empacotada. né a, a, a ideia de uma revista é que você tenha uma ideia, um ponto de vista empacotado, que é entregue semanalmente, mensalmente, para o leitor. É essa a ideia. É um ponto de vista empacotado. Uma empresa também precisa fazer isso quando ela comunica. Não importa se ela está comunicando um produto ou se ela está comunicando os valores, os princípios dela. O que ela está fazendo é comunicar uma ideia, empacotando uma ideia, empacotando um princípio, empacotando um produto numa comunicação. Esse é o objetivo. Para né? a pra televisão é a mesma coisa. Eu, eu trabalhei é, fazendo sketch de humor, que era uma coisa que eu adorava, então eu trabalhei ali no, no comecinho do, do, do Zorra, quando o Zorra estava sendo reformulado, eu tava na, fiz parte da equipe que reformulou o Zorra, e a gente tinha como objetivo diminuir o tamanho do sketch, né? os sketches do programa eram muito longos e a gente queria diminuir, diminuir assim, para cinco, depois para três minutos e tentar chegar ali a dois minutos e meio no sketch. O que é também o mesmo recurso, assim, é pegar uma ideia e aí você precisa ter uma ideia muito clara, muito objetiva e empacotar isso no menor tempo possível. Então, assim, no fundo, a gente sabe que tudo, tudo é igual. Né? Seja é, fazer um rei ou fazer um memorando, por isso que eu acho que, que a literatura ajuda. Porque, no fundo, a gente está falando de objetividade e clareza e uma mensagem compacta. Quanto mais compacta, mais eficiente ela será. E, né?
0: Aran, como é que eu, comunicador, posso levar essas ideias, então, de utilizar recursos da literatura nas nossas construções e controles de narrativa, para a minha organização, para a minha liderança? Qual caminho eu posso seguir para apresentar essas ideias?
1: Pois é, esse, esse é o objetivo do curso, né? Esse é o objetivo do, do curso da Berge, que eu vou falar como é que a gente usa esses instrumentos. Porque, na verdade, os instrumentos são os mesmos. Eles, eles não, Você muda a plataforma, mas os instrumentos básicos são os mesmos, tá? Então, assim, é possível usar, é possível usar. E eu acho que vale a pena também, é, isso no, no, no curso eu pretendo explorar mais, que assim, o, o que, que é um sucesso literário? Né? Por que, que as pessoas adoram o Carlos Drummond de Andrade, é, mas não adoram outros poetas? O que, o que faz o Carlos Drummond de Andrade ser, ser, tão, ser tão mais amado que outros poetas que talvez sejam até superiores a ele? É porque ele tem alguma coisa que, que os outros não têm. Né? Ele tem a capacidade da empatia ele tem a capacidade de colocar o leitor no poema que ele faz. Né? É, quando eu, eu digo no meio do caminho tinha uma pedra, é porque todo mundo no meio do caminho já encontrou uma pedra e todo mundo vai encontrar uma pedra. Né? E, e veja que isso é, é, é tudo muito simples. né? gente está falando de um poema que é moderno, um marco do modernismo, mas ele, ao mesmo tempo, é muito simples, muito objetivo. Então, assim, por que não levar isso para a comunicação do dia a dia? É o que a gente precisa fazer. É usar esse, esses exemplos e, e, e aplicar. Aplicar de uma forma que isso funcione para a comunicação.
0: Sim, muito bom. E quero aproveitar que estou conversando contigo, Aran, e te pedir recomendações de leitura ou outras fontes de conhecimento para nós quer, nós, quer nós tenhamos a oportunidade de fazer esta edição do curso ou faremos numa próxima, para que nós já possamos aprender mais sobre o assunto.
1: Cara, vamos lá, são tantas, né? Eu, eu, eu falei de vários aqui. Eu, eu acho que o, o, o Machado é fundamental. Eu, eu, eu releio o Machado pelo menos uma vez por ano, sabe? Tenho que confessar que eu pego um livro do Machado, algum deles, o, o Bras Cubas é o meu favorito, mas eu, eu releio sempre. É o seu também, que bom. Mas eu releio sempre, eu estou sempre relendo Machado. Eu acho que Nelson Rodrigues. É, é essencial as crônicas do Nelson Rodrigues, o, o, principalmente a vida como ela é, que ele entra nessa crônica, é, é fundamental. É, Luiz Fernando Veríssimo, né, que, que tem, aliás, crônicas muito parecidas, as comédias da vida privada, faz um espelho ali com o Nelson, embora vá mais para o humor e menos para o drama, mas é, é fundamental. É um cara que eu adoro, adoro desde, desde a minha adolescência, o Milor Fernandes, eu costumo dizer que o o Milor é, escreve cada vez melhor, né? você pega um texto do Milor hoje e parece que ele foi, foi escrito ontem, é, essa capacidade é, do Milor não só no texto, mas também no desenho, em toda a produção dele que, que era muito ampla, é, in, é incrível, o que mais? Enfim, eu, eu, eu posso continuar, eu estou falando de brasileiros, eu posso continuar citando obras aqui sem parar, mas eu acho que dá, dá, dá para ficar, ah, ah, mais um, né? Mário Quintana, eu falei do Drummond, mas o Mário Quintana é, é de uma precisão na poesia dele, nos textos curtos, que é invejável. Assim, quem quer escrever bem, tem que ler Mário Quintana. Pega ali o Caderno H, que também é um, um livro para o qual eu sempre volto. Assim, leia aquilo, você vai, melhorar, você vai aprender a escrever. No fim daquele livro, eu prometo para você, prometo para quem tiver ouvido, que se você ler bem o Caderno H... Você vai sair o escritor quando você terminar. É só ler com cuidado e atenção. E este foi mais um Falação.
0: Faço questão de convidá-los mais uma vez a conhecerem os cursos da Escola Berge citados nesse episódio, como Controlar a Narrativa com o Aran e também o de produção de podcasts. Os links estão na descrição deste episódio. No portal Aberge, você encontra também eventos, artigos e livros sobre comunicação empresarial, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Cassone e Arthur Mota. Até a próxima!